0: E aí, povo lindo, chega pra cá. Somos a Diversão da Noite. Terça-feira, 9 de janeiro de 2024. As coisas estão acontecendo apesar do período de férias, né? Porque a gente tem, por exemplo, o Judiciário está em recesso, só volta dia 25 de janeiro, então não tem nada de muito pesado acontecendo no STF, no TSE, o Judiciário está parado, está funcionando em plantão o Legislativo também, então o Senado está parado, a Câmara está parada, mas mesmo assim as coisas na política estão acontecendo, porque 2024 é ano de eleição, tem eleições municipais, muitos dos deputados e senadores são candidatos a prefeito, e você tem também a decisão no ano que vem ainda, de, em fevereiro de 2025, para a presidência da Câmara dos Deputados e do Senado, as duas eleições. E essas articulações começam em 2024. Então, provavelmente, do meio, ano, do, meio do ano para frente, só se vai falar de eleição. Vai ser até difícil para o governo aprovar alguma coisa, aprovar algum projeto, que os deputados não vão nem estar tá lá. Vão estar tá todos nos seus municípios, fazendo campanha, com a cabeça fora, o Arthur Lira só articulando para tentar eleger o sucessor. Ele não pode mais se candidatar, porque duas vezes seguidas na mesma legislatura não pode, ele é presidente duas vezes seguidas, mas foi na legislatura anterior e nessa. Agora ele não pode ser candidato. Então ele quer fazer o sucessor para continuar tendo influência, continuar mandando. E nisso, interessante você notar que assim, ele não foi ontem, né? Ele precisa do apoio do governo, mas ele não foi ontem na cerimônia lá em defesa da democracia. Por que, que ele não foi? O Lira, na verdade, ele não simplesmente faltou. Ele coordenou o boicote de todo o centrão a essa cerimônia. Porque ele vai tentar se reeleger, presidente da Câmara, e ele acha que vai precisar dos votos da oposição. A esquerda é pequena. A esquerda tem 125 cadeiras só. Ele vai precisar do apoio da direita para se eleger. Então ele não foi, comandou um boicote da direita para ficar bem com esses deputados de direita, com o centrão com o bolsonarismo, e foi ele que convenceu, não tinha nenhum representante da Câmara lá, era para estar a mesa diretora, o presidente, o vice, os principais secretários, não tinha ninguém da Câmara. Rodrigo Pacheco foi representando o Senado, mas ele não foi, disse que tá com o pai doente e tal, mas ele é presidente da Câmara, se ele quisesse pegar um avião da FAB, ele ia fazer um bate e volta, né? pega ele na porta, deixa lá, devolve ele na casa dele, poucas horas em Brasília ele resolvia. Mas ele não foi por causa de motivação política mesmo. O que ele queria era fazer graça para a direita, para o bolsonarismo, para ter o apoio de todo mundo, para se eleger, para se, se eleger não, para conseguir eleger o sucessor na Câmara dos Deputados. E a Marta Suplicy, que faz parte do governo do Ricardo Nunes, na Prefeitura de São Paulo, ela é secretária do Ricardo Nunes, e o Bolsonaro deve apoiar o Ricardo Nunes, porque o PL já está, na administração do Ricardo Nunes também, ela foi convidada pelo Lula para voltar para o PT e ser indicada como vice na chapa do Boulos e aceitou. Ela topou, então ela não tem partido hoje, ela saiu do PT em 2015, aí ela foi para o MDB, do Eduardo Cunha, para combater a corrupção, veja você, votou pelo impeachment, não se deu bem no MDB, saiu, foi para o Solidariedade, e hoje ela está sem partido Trabalha na prefeitura do Ricardo Nunes Junto com um monte de partido de direita lá Mas o Lula viu a necessidade De indicar na chapa do Boulos Primeiro, o PT que tem que indicar E ele dificilmente indicaria alguém Com cara muito de esquerda Porque aquela fórmula Esquerda com esquerda A gente já sabe que é difícil Precisa ampliar, precisa ter alguém Com mais popularidade Que atraga outros votos Votos diferentes do que o Boulos já tem então ele chamou a Marta para voltar, a Marta topou, está de férias, não conversou ainda com o prefeito, conversou com o Lula e não conversou com o patrão dela, ele está bravo, o Ricardo Nunes está fazendo uma reunião nesse momento com a Marta, não sei se já terminou ou não, nós vamos ver aqui se já atualizou. Não se sabe se o Ricardo Nunes demite a Marta ou se a Marta pede demissão, mas a Marta já acertou que sai da administração municipal do Ricardo Nunes, que volta para o PT e se filia novamente ao PT para ser vice do Boulos na campanha do final de ano para a Prefeitura de São Paulo. Vamos ver o que, que vai dar, é uma articulação, eu vou falar uma coisa para vocês, o Boulos está precisando se mexer um pouco mais, porque quem está coordenando a campanha dele é o Lula, não é ele, a gente gostaria de ver o Boulos mais atuante, né? o Boulos tomando as rédeas, decidindo o que, que ele quer, e quem está fazendo a articulação toda é o Lula, tá certo que o vice, quem indicaria, era o PT, mas ele tinha que estar mais à frente, vamos lá, então, conversar com a Marta, vamos ver se ela é topa. Ele não conversou com ninguém, é o Lula que está fazendo tudo. E dentro do PSOL, quem é deputado federal que está tendo mais atuação? É Erica Hilton, que é do PSOL de São Paulo também, quer dizer, não tem nem a desculpa de que é de um estado, ah, mas é que eu sou de um estado. Não, não tem, é do mesmo partido, do mesmo estado. Tem mais destaque que ele. E quem está coordenando a campanha do, do Boulos praticamente é o Lula. Né? O Boulos tá, podia ter uma atuação mais marcante assim, nem como deputado e nem como candidato ainda. Tô sentindo uma certa amorosidade. Tomara que dê tudo certo. A Marta topou, vai sair da administração, vai se filiar ao PT e vai ser indicada para ser vice do Boulos. Quem está aqui pela primeira vez se inscreve no canal, deixa aí um super chat, um super sticker, um like para colaborar com o canal, para o YouTube divulgar mais. Vamos ler notícias? Vocês vêm comigo? Eu vou compartilhar a tela, bora, venham aqui comigo e foi. Olha só. Com demissão à vista, Marta se reunirá com Nunes, prefeito está bravo. Meu Deus do céu, Ricardo Nunes está bravo, gente. Olha só. Marta Suplicy encontro marcado com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, no fim da tarde dessa terça-feira. De hoje, a conversa deve chancelar o desembarque da Secretária Municipal de Relações Internacionais da gestão do MDBista. A reunião foi publicada pelo Globo e confirmada pela coluna com interlocutores do prefeito. Segundo informações do gabinete, há uma dúvida sobre quem irá tomar a iniciativa da demissão. Parte da equipe de Nunes acredita que o pedido deve partir de Marta, já que a secretária negociou a aliança com Guilherme Boulos, principal adversário do MDBista, Bista, nas eleições de outubro, sem comunicar à prefeitura. A situação despertou a ira do prefeito, dizem aliados. Não é a primeira vez que a aproximação entre Marta e Boulos causa desconforto no governo municipal da capital paulista. Como mostrou o radar, Nunes estava nos Estados Unidos em dezembro, quando soube das conversas iniciais da secretária da Prefeitura com Lula sobre o apoio ao rival nas eleições. O clima de animosidade foi agravado após a secretária ir, em férias, receber o convite oficial do presidente em Brasília. Ela teria aceitado a proposta, o evento na sede do PDT de São Paulo, em que o presidente do partido, Carlos Lupe, oficializou apoio à candidatura do candidato do PSOL, o petista Rui Costa, que participou da reunião com Lula e Marta, indicou que a secretária de Nunes iria mesmo trocar de lado nas eleições de outubro. Uma imagem vale mais do que mil palavras, disse Falcão. Então, olha só aqui. Para o Ricardo Nunes é uma perda muito grande, porque não é simplesmente que a Marta está saindo. Ela, tá, ela é uma ex-prefeita de São Paulo, ela é muito importante nessa disputa municipal. Ela estava de um lado e está indo para o lado do adversário. É como se você tivesse um clube importante e o seu centroavante ou o seu camisa 10 decidisse sair do seu time e fosse para o seu time rival disputar a final contra você. É mais ou menos isso que está acontecendo. Ela está saindo de dentro do governo. Ela não é uma parceira, ela é secretária da prefeitura e está saindo da prefeitura para ir exatamente para o adversário enfrentar o Ricardo Nunes. Então, para ele, pessoalmente, é uma derrota muito grande ele não conseguir segurar a Marta e a Marta ainda aí favoreceu o adversário dele, sabendo por que que o Lula quer a Marta lá, então é muito ruim pro Ricardo Nunes que isso aconteça e deve fortalecer a campanha do Boulos, vamos ver o que acontece daqui para frente, né? Eulália, obrigado pelo Super Sticker, valeu, muito obrigado, Lula Nildo, obrigado também pelo Super Sticker, Elaine obrigado pelo Super Sticker, valeu Mineirinho, também obrigado pelo Super Sticker e Gil, obrigado pelo Super Sticker, beleza, bora, bora agora, Anny Wallace, boa noite, tudo bem? Sim, obrigada. Pronto. Ju, José Roberto, já comprei fogos de artifício para soltar quando o Bolsonaro e sua corja presos sem anistia e principalmente Silas Malafaia. Vamos aguardar porque as investigações praticamente já terminaram, falta a denúncia, a denúncia não vai acontecer antes de 25 de janeiro porque o judiciário está em recesso, então tem que esperar o STF voltar a trabalhar. Aí é feita a denúncia, marca-se um julgamento. No primeiro semestre ainda se resolve, viu? Uh, não, 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 não. Patrícia Batista Wesley, boa noite, Wallace. É, Marlene Silva, desculpe, o corretor errou. Pronto. Maria de Lourdes, Marta foi boa prefeita instalou bastante céus para os pobres também fazerem esportes, ir à piscina e ter lazer e cultura em São Paulo. Se é, Sioban, está certo se o Boulos ficar calado ele ganha as eleições eu não sei, essas frases muito simples nunca tem muito sentido eu não sei que idade você tem com esse nome estranho assim, mas essas frases muito simples normalmente elas não tem muito sentido porque a política normalmente é mais complexa do que isso né? José Hildo Nunes queria a Marta a vice não foi por causa do Bolsonaro é porque assim, a Marta é um nome importante se você já foi prefeito de uma cidade você já tem pessoas que votaram em você é importante isso, porque o Ricardo Nunes ele não foi eleito, ele era vice do Bruno Covas, então ele não disputou uma eleição, era importante para ele ter alguém com votos porque ele mesmo não tem né? ele, foi, ele herdou a prefeitura quando o Bruno Covas faleceu com três ou quatro meses de governo só, então para ele era importante ter alguém com votos, porque ele, ele não sabe o que acontece, ele não disputou a eleição ele era vice, né é, Maria da Conceição, mais uma vez Lula fazendo a coisa certa bolos vai ganhar com Marta de vice Enaldo, o número de governadores que não compareceram ao evento de 8 de janeiro é preocupante para eles, Enaldo, é preocupante para eles é preocupante para o Lula porque a república é formada por três esferas tem a esfera municipal, tem a esfera estadual e tem a esfera federal, mas são esferas diferentes não são níveis diferentes, não é uma hierarquia são esferas diferentes. Então, o Lula não interfere em nada. Se eles não foram, pior para eles. O Zema, por exemplo, não foi, porque quem estava lá comandando a cerimônia é o Pacheco. O Pacheco é de Minas e o Lula está acertando com o Pacheco a renegociação da dívida de Minas. Então ele não quis ir lá na cerimônia do Pacheco. Asal dele. Asal dele, assim vai. É preocupante para eles não terem ido, né? Quem mais? Geraldino, Marta fez o bilhete único que deu certo. Pronto. Bel, pois é, é preocupante para eles. É, Eu sinto muito para quem não foi, porque todos os estados no Brasil devem para a União. Todos têm dívida com a União, e você depende de renegociar essas dívidas para continuar funcionando. Então, o Zema, por exemplo, ele não foi de, de birra. Ele tinha que ter ido. Ele estava em Brasília, mas era praticamente a cerimônia do Pacheco o Arthur Lira não indo, piorou sobrou praticamente ali Lula e Pacheco organizando a cerimônia e os dois estão renegociando a dívida de Minas e ele tá assistindo sem poder dar palpite né é... Neuza, o Ratinho Júnior não compareceu e ninguém reparou, nem a imprensa então, é pior para eles, gente é pior para eles é preocupante o Jorginho Melo não ter ido problema dele Problema dele, a hora que a água bater na bunda, eles vão nadando até Brasília para conversar com o Lula. Só perde quem briga com o presidente da república. Só perde. Com o Bolsonaro era diferente, porque era ele que brigava. Mas você comprar briga com o presidente é você que perde, porque você tem dívidas, você tem demandas, você tem necessidades, você tem parcerias que você precisa fazer. E brigado você não ganha nada. Então, azar deles, né? Minha, 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 minha. É, Ana Maria, eu acho é pouco, seja bem-vinda. Marta, Conceição, Zema é o Chico Bento da Shopee. Olívio, boa noite aos ouvintes, boa noite, estamos chegando. Clóvis, dessa vez piorou para o Zema. É problema dele. Ele se enrolou, ele está atacando Lula desde a campanha, problema dele. Ele está desesperado que ele precisa renegociar as dívidas, porque Minas não tem dinheiro para pagar o Estado trava, o Estado para, só que o Lula está vendo a situação de Minas, mas não com ele, está vendo com o Pacheco. E o Pacheco vai disputar a sucessão do Zema em 2026, então, mas ao dele o que a gente vai fazer, né? É, Márcia, eles não estão preocupados, por que, que eu vou ficar? Problema deles, gente, de verdade, assim mesmo, é problema deles, eles que se virem, né? É, Luciano, faço questão de assistir os programas que apare... Cortou. Eu acho que digitou antes a mensagem, né? Pronto. Vamos ler mais uma, meu povo? Eu vou compartilhar a tela aqui, ó. Quem puder ajudar o canal, o WhatsApp está aqui na tela. É esse celular. A chave Pix é 1499 779 -0615. Então, se você puder dar um apoio, é nesse link aí. Pode ser? Posso contar com vocês? Vou compartilhar a tela e bora aqui comigo. Venham aqui comigo, foi. Olha só. Opa. Ops. Arthur Lira comandou o boicote do Centrão a ato em defesa da democracia. É outro também que só está preocupado na própria reeleição, que é daqui a um ano. Não está nem aí com as notícias, né? Ih, parece que eu estou meio travado aqui. O que está que acontecendo? Parece que eu estou meio travado. Espera aí, viu, gente? Eu vou sair e voltar rapidinho, porque parece que eu estou meio travado. Espera aí. Pronto, voltei, voltei, deu uma travadinha, mas já destravou, voltamos para cá, eu vou compartilhar a tela, vem aqui comigo e bora, vem aqui comigo, Foi, parece que está travando de novo, hein, que coisa chata, vamos ver aqui, olha, Arthur Pia comandou o boicote do Centrão, a ato em defesa da democracia, vamos ver... Olha, o presidente da Câmara, Arthur Lira, não foi só a ausência mais marcante do ato dessa segunda-feira no Congresso, que marcou o aniversário dos atos antidemocráticos promovidos pelos bolsonaristas quando invadiram a Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro do ano passado. Lira acabou liderando o boicote do Centrão à manifestação em defesa da democracia promovida pelos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e do executivo, Lula e do Judiciário Barroso. Junto com Arthur Lira, boa parte dos deputados dos partidos do Centrão associaram-se aos parlamentares e governadores bolsonaristas para se ausentar do evento, conforme revelou no UOL a colunista Natália Portinari. Coincidentemente, na quarta-feira passada, antes de ir embora de Alagoas, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma visita a Arthur Lira na cidade de Barra de São Miguel, cujo prefeito, Benedito de Lira, é pai do presidente da Câmara. Bolsonaro e Lira conversaram por cerca de uma hora. O presidente da Câmara considera ter motivos para boicotar o evento em Brasília, embora ele não admita e até tenha divulgado que faltou por problemas familiares. O primeiro motivo seria o fato de temer que o evento se tornasse um ato pró-PT. Mas há outros. Lira também cobra o apoio do governo ao candidato que ele escolherá para sua sucessão no comando da Câmara. Esse é o segundo motivo. Ele está no último ano de mandato no cargo, quando os chefes da Câmara costumam perder poder junto aos seus pares. No momento, seu predileto é Elmar Nascimento, mas o vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira, se fa é, lhe faz forte oposição também o líder do PSD, Antônio Brito, tornou-se um candidato forte com o apoio do presidente nacional do partido, Gilberto Kassab. A estratégia de Arthur Lira é repetir na Câmara o mesmo procedimento do ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Alcolumbre elegeu seu sucessor, Rodrigo Pacheco, e passou a presidir a Comissão de Constituição e Justiça, atuando como verdadeira eminência parda do Senado. Agora ele se candidata novamente a presidente da Casa, como favorito com o apoio de Pacheco e com poder de fogo para exigir adesão do Planalto. É, além de cobrar na Câmara o apoio do governo ao seu candidato, Arthur Lira tem um terceiro motivo para esticar a corda com o Planalto. Ele não gostou do veto do presidente Lula ao projeto, que havia sido aprovado pelo Congresso de desoneração das folhas de pagamento de 17 setores empresariais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, editou uma medida provisória em substituição ao texto e Lira quer obrigar o governo a aceitar a derrubada dessa MP. Ou seja, o boicote ao ato em defesa da democracia integrou a velha estratégia do Centrão de criar dificuldades para obter facilidades do Palácio do Planalto. Infelizmente, o que a gente está vendo é isso. O Arthur Lira tem pretensões eleitorais, ele quer fazer o sucessor na presidência da Câmara, o, ele precisa do apoio do governo para facilitar a vida dele, o governo ainda não se manifestou sobre quem vai apoiar, ele também teve na Câmara aquele projeto de desoneração da folha de pagamento para alguns setores da economia que o governo vetou e mandou uma medida provisória, então eles estão brigando nos bastidores e ele conversou com o Bolsonaro e acabou não indo lá. Vamos ver o que acontece, né? Aldenir, vai professor, bater palma pro Lira de novo, o senhor é uma piada... Do que, que você está falando? Bater palma pro Lira de novo? Do que, que o senhor está falando, hein? Aldenir, você é uma Piada, André, você é uma piada e eu
1: rio. <risos>
0: Ai, meu Deus do céu, quem é o Denir que eu não conheço? Regina, presenteou o canal com 5 assinaturas do Pensando Alto. Obrigado, Regina, obrigado pelo apoio. A Regina conseguiu 5 assinaturas. 5 pessoas vão se tornar membros do canal porque a Regina foi generosa. Que bacana, obrigado. Viu, Regina? O que mais que vocês estão falando aqui? Helena, boa noite. Cheguei atrasada, mas cheguei. É o que importa. É, Maria José, as emendas, as verbas de emendas do Arthur Lira para Lagoas parece que lá é uma Suíça. Pa Deveria ser, pelo menos, né? pela quantidade de dinheiro. É, Magali, coitado do nosso Lulão, acha estômago para lidar com esse bando de canalhas. Mas o Magali sempre foi assim. A política é assim. A política não é uma maravilha, como as pessoas pensam. Ah, eu sou presidente, eu faço o que eu quero, eu mando, desmando. Não é assim. Você tem que juntar interesses com pessoas que foram eleitas, mas que não foi você que escolheu. O Lula tem um congresso muito reacionário de direita e sempre foi assim. A esquerda nunca teve maioria. E o Lula tem que se virar. Então o Brasil funciona porque o Lula é um verdadeiro gênio. Ele com minoria consegue vencer a eleição e com minoria na Câmara e no Senado consegue governar. Mas qualquer outro ia ter bastante dificuldades na, na situação que o Lula está porque o Congresso é muito reacionário e um presidente sofreria muito. Tanto é que a Dilma sofreu impeachment, né? A Dilma chegou a sofrer impeachment, porque é muito difícil governar com essa gente lá. O que eles querem é atrapalhar e conseguir dinheiro, né? Hum, tchan, tchan. José Campos, o Wallace mais do dinheiro do Nordeste, ele gosta muito, ele só não quer que o Nordeste vote. Do que vocês que estão falando, hein? Antônia, Anne, boa noite. Depressão é uma luta diária, eu também sei o que é isso, terrível. Continuemos, Alzenir, obrigado pelo super sticker, valeu, obrigado pelo apoio, viu? Muito obrigado. Josmar, agadaiada faz até os cachorros dar risada. Eu não sei de onde aparecer esse cidadão, nem sei o que ele quis dizer, na verdade. Joséildo, o sentão é que atrapalha o Brasil a melhorar. Mas aí é que tá, Joseildo. Não adianta você pôr a culpa no centrão, porque o brasileiro é a cara do centrão. Por exemplo, imagina que você mora num prédio. Tem reunião de condomínio. Vai saber, vão decidir o que fazer com o dinheiro do condomínio, que é dinheiro que você paga. Eles vão saber se vão contratar uma nova empresa para tirar o lixo, ou se vão fazer uma restauração de fachada, ou se vão trocar a empresa que faz a manutenção das piscinas. É o seu dinheiro. Seu prédio pode ter 20 andares, sem apartamentos. Você vai na reunião, tem três pessoas lá. Esse desinteresse do brasileiro com o que é feito com o dinheiro dele é que gera o centrão. O centrão é a cara do brasileiro. Mais do que a direita e mais do que a esquerda. Não é, ai, ah, de onde que apareceu esse centrão malvadão? Ele é eleito por pessoas que não se interessam por política e volta igual o nariz. Então, infelizmente, o centrão representa a média do eleitorado brasileiro, que não fiscaliza, que não se informa, que não gosta de política e acaba votando no candidato que tem mais dinheiro. A esquerda nunca teve maioria. A direita, a direita de verdade, também não é tão grande, mas esse centrão, que são só partidos fisiológicos, que só estão lá pelo dinheiro, é mais da metade da Câmara. Então, infelizmente, ele é um, é um retrato bastante fiel do que o eleitor brasileiro pensa da política, né? Infelizmente. Um, Raimundo, Boulos e Marta, a certeza da mudança. Cris, desde ontem que as porteiras foram abertas, eles voltaram a aparecer no chat. É, Minier, o presidente Lula tem alguém progressista para concorrer à vaga do... Mas não adianta ter alguém, gente. Não tem voto. A questão não é se tem alguém, a questão é que não tem voto. Os deputados são de direita. Não tem voto para eleger ninguém. Não é questão de ter ou não um candidato. Não tem voto. Não adianta sonhar. Não tem como eleger um presidente da esquerda se a esquerda não tem voto para eleger. 80% é direita. Então vai ser, provavelmente, alguém indicado pelo Arthur Lira, que já tem o Congresso na mão, ou se ele perder força durante o ano, alguém da direita que vai aparecer no lugar dele. Mas não vai ser alguém de esquerda. Porque não tem voto para eleger. Não tem. Infelizmente não é falta de candidato, é falta de voto, né? Antônia, obrigado pelo super sticker. Valeu, Antônia, muito obrigado. Viu? Bora ler mais uma? Venham aqui comigo. Opa. Bora e foi. Olha, com a ausência de Lira no ato de 8 de janeiro, foi avaliada na Câmara. No ato da democracia e na balada, Realizado na segunda, no Salão Negro do Congresso, em memória à resistência dos três poderes diante dos ataques, nenhuma ausência chamou mais a atenção do que a de Arthur Lira. Quem observou o ambiente a partir desse contexto comentou, com algum espanto, que a Câmara, igualmente atacada ano atrás, assim como o Senado, o Palácio do Planalto e o STF, não teve representante no palco do ato. Nenhum integrante da mesa diretora da Câmara compareceu para representar a casa. Nenhum deputado discursou. Lira telefonou para Lula avisando que não viajaria a Brasília devido a problemas de saúde de seu pai, o prefeito de Barra de São Miguel, Benedito de Lira. Mesmo assim, comentou-se nos bastidores do ato que se o deputado realmente quisesse ir, mesmo com restrição de tempo, viajaria em avião da FAB, a que tem direito como presidente da Câmara, para um bate-volta, regressando a Lagoas em seguida à cerimônia. Na busca de uma explicação política para a ausência de Lira, citou-se na Câmara que a relação do alagoano com seu eleitorado interno, em boa parte composto pelo centrão e por extratos bolsonaristas da casa, pode ter pesado na decisão. Muitos parlamentares dos dois grupos enxergaram uma digital do governo Lula no ato do Salão Negro. Então, muita gente achou que o governo Lula estava comandando a cerimônia. Então, se você é bolsonarista e vai numa cerimônia comandada pelo governo Lula, você está assinando embaixo do governo Lula. Gente, não tem o que fazer. É o governo que foi eleito. Não adianta não querer estar com o governo Lula. É o governo que foi eleito, né? Cássia. É... Tomar café com o inelegível haja estômago. Ah, para você, né, Cássia? Mas para o Lira para o Lira, né? Pensa que é para o Lira. Valeu? Enaldo, esse Lira é uma víbora. Cuidado, Lula. Não é questão de cuidado. Não é questão de cuidado. O Lula conhece, mas são interesses diferentes. Não tem cuidado para tomar. O Lula conhece o Lira, sabe que o Lira foi eleito, que ele tem que governar com o Lira e é, tem que negociar com ele. Em boa parte tem que ceder em boa parte não adianta comprar briga e, e é assim mesmo, né? Não tem muito o que fazer, não tem muito o que você se prevenir. Não adianta você falar, toma cuidado, mas que cuidado que ele vai tomar? Não tem. Não tem muito o que fazer. O Lula é obrigado a conviver com essas pessoas e essas pessoas têm poder dado pelo povo. Felizmente não tem muito o que fazer. É conviver e tentar tirar o melhor dessa situação, mas não tem realmente muito o que fazer, né? André, o Lira gosta de ir em ato de golpista, como no Maracanãzinho, com a camisa número 22. Lourival, o problema do ser humano é que em nove mentiras e uma verdade, se acredita em nove mentiras e exclui uma verdade, porque o que se vê desses bolsomínios é algo de se estudar. Lourival, boa noite. Isabel, boa noite, feliz ano novo. Feliz ano novo, Isabel, você toma vergonha nessa cara que já é dia 9, viu? É, Altelina, boa noite, boa noite, boa noite. Pronto, bora para mais uma, bora para mais uma. Democratas, peronomútil, a ausência de agora combina com a conduta pregressa de Lira, Tarcísio, Zema, Castro e tantos outros, olha só. No dia 9 de janeiro, imediatamente após a intentona bolsonarista do ano passado, todos os governadores, assim como o presidente do Senado e da Câmara, se juntaram ao presidente da República e aos ministros do STF, caminharam juntos em apoio à democracia, do Palácio do Planalto até a sede do Supremo. Um ano depois, no ato em prol da democracia desta semana, o presidente da Câmara, Arthur Lira, quase metade dos governadores, entre eles Tarcísio, Zema, Cláudio Castro, preferiram se ausentar do ato em celebração da democracia. Acharam que, comparecendo, teriam mais a perder do que a ganhar. Não que chegue a surpreender, a ausência de agora combina melhor com a conduta prévia dos faltosos do que o comparecimento do ano passado. Nos anos Bolsonaro, todos foram extraordinariamente tolerantes, quando não servis ao então presidente. E agora, em vez de contribuir para unir o país na defesa da democracia, preferiram partidarizar o ato dessa semana como se a democracia fosse um valor da esquerda e não um ideal suprapartidário. A democracia não viveu é, com a espada sobre a cabeça por quatro anos, nem chegou à beira do precipício no dia 8 de janeiro por acaso. Foi porque os principais interessados na existência da democracia acharam que, em vez de defendê-la, ganhariam mais se aplacassem o apetite autoritário de Bolsonaro. Talvez os ausentes não se lembrem que, na ditadura que Bolsonaro sempre elogiou e desejava restaurar não havia eleição para governador nem mesmo para presidente. O Congresso não legislava sobre matéria financeira, volta e meia, algum político era preso. Tarcísio certa vez equiparou o Bolsonaro a Churchill. Vale lembrar que o velho bulldog achava dos aplacadores. O aplacador é alguém que alimenta o crocodilo na esperança de que ele o devore por último. Em tempo, segundo a Folha de São Paulo, os comandantes militares, considerando que o ato teria um caráter político, modo que a sua presença seria dispensável. Ainda bem que compareceram. É forte a impressão na sociedade de que as Forças Armadas não têm compromisso com a democracia. E a ausência dos comandantes só confirmaria essa impressão. Então, para quem lambeu as botas de Bolsonaro, faz mais sentido não ir do que ir. Eles estão sendo mais coerentes com o que eles são, não indo, do que indo. Não dá para esperar que eles participem de algum ato pela democracia, se eles são golpistas, se eles apoiam golpes, faz mais do que sentido que eles não fossem, infelizmente, né? Estranho foi eles terem ido no ano passado quando teve o ataque. Todos compareceram, mas precisou a Rosa Weber, que era o presidente do STF, ligar de um por um para todos. Os que não iam, ela falou vai vir sim. E eles foram meio a contragosto, mas foram. É mais coerente quando eles não vão, né? O que vocês estão falando aqui? Lê, 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 Ricardo... Lira e seus governadores bolsonaristas, mais o Bozo e a família poderiam fazer um ato de apoio ao golpe de 8 de janeiro, poupava o trabalho do Xandão. Bel, tem muita gente nesse país que flerta com o nazifascismo, inclusive vários jornalistas. É porque muita gente enriqueceu durante a ditadura. A ditadura foi muito boa para muita gente. Então, por exemplo, no tempo dos militares, os militares simplesmente viraram as costas para o Nordeste, o Nordeste ficou abandonado e eles pegavam empréstimo no exterior em dólar, muitos muitos empréstimos com o FMI e investiam no Sul e no Sudeste. Então muita gente que tinha empresas aqui enriqueceu. A Rede Globo, por exemplo, o golpe foi em 64. A Globo foi fundada em 65, uma emissora recém-criada. Nos anos 70 já era a maior emissora do Brasil, atrelada aos militares. Então muita gente enriqueceu nesse período, o Nordeste abandonado servia para ceder mão de obra barata para o Sul e para o Sudeste, e esse pessoal enriqueceu para caramba. Então eles não ligam para democracia mesmo, porque na ditadura eles enriqueceram, eles não ligam. Democracia serve para quê? Serve para eleger o PT, serve para dar voz para o pobre, serve para dar voz para quem devia estar tá trabalhando de boca fechada. Esse pessoal, ele não, eles não são democráticos mesmo, eles gostam de ditadura, porque na ditadura para eles não pega nada. Eles não vão ser presos sem mais nem menos. Eles não vão ser torturados. Eles não vão ser assassinados. Para eles, não pega nada. Então, eles não ligam para a democracia, né? Niel. Fernando Torres. Lira foi pedir apoio para o Bolso. quer emplacar seu candidato na sua sucessão. Conta com o apoio do PL. Eugênia, boa noite a todos que estão na live. Boa noite. Neuza. O Ratinho Júnior não foi porque o Paraná está lotado de bolsonarentos e ele quer ser senador. Norma. Tá tudo errado, estão morrendo os burros e ficando os homens. Como é que é? Não entendi. O que quer dizer isso? De verdade, Norma? O que quer dizer essa frase? Explica pra mim. Moura, em seguida, a vale que quebrou. O que, que quer dizer? É Umas frases que eu não tô entendendo. José Campos, esse Lira se sente um primeiro-ministro e só no Brasil que um asqueroso desse tem voto. Ah, não é verdade, José. Isso não é verdade mesmo. Político. Ruim tem para todo lado. A diferença é que no Brasil você tem poucos mecanismos de controle e fiscalização. Mas tem político ruim em tudo quanto é país. Não é só no Brasil que tem um político desses, não. Tá cheio de político assim. Ó oh, a Argentina que acabou de eleger o Milei. Tá cheio de político estranho pelo mundo, viu? José Hildo, o Centrão não tá nem aí. Faz o que quer na política. Dalto, estou aqui em Maringá passando férias. Todos os apresentadores de TV passam pano para os presos. Pronto. Neuza, os três comandantes das forças estavam lá, os três com cara de quem comeu e não gostou. Pronto. Vamos ler mais uma? Venham aqui comigo. Por favor, quem puder colaborar com o canal, o Pix está aqui, 14997790615. Dá uma força caso você possa, se puder. Se não puder, está tudo certo, viu? Vou compartilhar a tela de novo. Venham aqui comigo e foi. Discurso de Moraes sobre a regulação das redes antecipa a decisão do TSE. O TSE está tendo que decidir o que, que vai fazer, por exemplo, com a inteligência artificial. Porque hoje eu posso fazer um vídeo seu, eu posso pegar a sua imagem, a sua voz, colocar o texto que eu quiser na sua boca e ninguém diz que não é de verdade. Se eu usar isso para mentir, como é que faz? Então o discurso dele já antecipa. O que o TSE vai decidir? Vejam só. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, aproveitou o evento Democracia e Na Balada, ontem no Congresso Nacional, para antecipar o que a corte deve decidir nesse 2024, antes das eleições municipais. Em seu discurso, Moraes disse que o novo populismo digital extremista evoluiu na utilização dos mesmos métodos dos regimes nazistas e fascistas, afirmou ser necessária a criação de regras para evitar futuras ameaças à democracia. No TSE, os ministros se movem para driblar o Congresso e regular o uso de inteligência artificial e das redes sociais. Além de Moraes, a ministra Carmen Lúcia se vê muito preocupada com a eleição de 2024. É ela que presidirá o TSE em outubro. Nos ministros finalizarão as instruções normativas das eleições desse ano em 8 de março e devem apresentar regras quanto ao uso da internet no pleito. O TSE mandará um recado ao Congresso, sobretudo ao presidente Arthur Lira, que se senta no PL das fake news. Apesar disso, sobre a inteligência artificial, o deputado já disse que a casa debaterá sobre o assunto antes de outubro. Olha, é preciso tomar uma atitude com urgência sobre o que fazer com as redes sociais, porque já estamos no ano da eleição e as mentiras vão rolar por aí. A diferença é que cada vez mais fica difícil de diferenciar o que é mentira do que é verdade, porque a inteligência artificial cria qualquer coisa. Se você falar que o ET de Varginha é, estava na posse do Lula com a camisa do Neymar, bebendo uma moecha a inteligência artificial cria essa imagem na hora para você. E você não sabe dizer se aquilo é verdade ou não, porque você não vê assim, é uma montagem grosseira. Não, parece uma foto que foi tirada, se quiser. Então você consegue faz, colocar, por exemplo, você pega um vídeo do Lula, você bota o que você quiser na voz do Lula, ele vai falar com a voz do Lula no idioma que você quiser. Você faz qualquer coisa. Então, como é que as pessoas vão saber o que é verdade ou não, né? É, Beatriz, quem achava que o presidente pode tudo era o capiroto e os filhos dele deu no que deu. Verdade, Beatriz. Patrícia, no governo do Bozo, aqui em Santa Catarina, não houve nenhuma obra de infraestrutura. Só o Lula agora está liberando verbas para as rodovias. E não teve porque eles não quiseram, porque facilidade tinha, né? Facilidade tinha, mas não tem interesse. Ah, os governos de direita, eles não têm interesse de fazer nada. Eles têm interesse em se, se apropriar, né? Bel, foi mais ou menos o que fizeram com o vídeo fake do Padre Júlio. Essa gente é rateira demais, inescrupulosa demais. César Previdente, obrigado pelo Super Sticker, viu? Obrigado de coração pelo apoio. Valeu. Antônio Albini, obrigado pelo Super Sticker. Acho que esse aqui eu tinha lido. Pronto. É, Suevil, boa noite chegando, Cássia. Se já espalham fake news e muitos acreditam, imagina usando inteligência artificial. Mas olha só, apesar de tudo, a maior parte das pessoas já tem o voto escolhido. Fake news para lá, para cá, mas dificilmente a pessoa escolhe o voto por causa de uma fake news. Por exemplo, se eu fizer aqui um vídeo de inteligência artificial usando Lula, falando assim, gente, desculpa confessar, eu roubei mesmo, eu fiz não sei o quê, eu faço um vídeo que eu quiser aqui. Ele não vai mudar seu voto por causa desse vídeo. Você pode até acreditar no vídeo, você fala, não, mas eu sou Lula, eu sou não sei o quê. Dificilmente um bolsonarista vai mudar de opinião por causa de um vídeo. Normalmente as pessoas já têm um candidato, já têm um alinhamento. Então, embora vai ter uma enxurrada de fake news, mas o voto normalmente ele já está decidido. Normalmente a pessoa já tem em quem votar, ou no mínimo, ela já tem em quem não votar. Ela já tem aqueles candidatos, olha, esse aí eu não gosto. A rejeição é bastante marcante. Então vamos ver qual, qual que é a consequência prática, né? André, para quem acredita em terra plana, fica fácil enganar com inteligência artificial. É, Bel, mas e os indecisos? Os indecisos, eles não pesam muito. Porque eles são indecisos, eles não tomam todos a mesma decisão. Os indecisos, eles acabam se distribuindo. Então, por exemplo, se eu tenho um milhão de indecisos e um candidato tem 50 e o outro tem 50, está empatado. Os indecisos não vão fazer assim, ó, vão um milhão para cá e esse cara vence. Eles vão normalmente metade metade. Se está 70 a 30, os indecisos vão se dividir normalmente 70 a 30. Eles normalmente não alteram a uma eleição, porque eles são indecisos. Eles não vão, de repente, tomar todos a mesma decisão e vamos todos para o mesmo lado. Eles são indecisos. Então, normalmente, eles não pesam. Eles não alteram. Eles acabam se distribuindo de uma maneira mais proporcional que não altera nada no final. Né? É, Altelina, no prédio tem 208 imóveis. Na reunião, vai no máximo 20. É, normalmente é assim, né? José Hildo, e ainda o Lula, em Santa Catarina, está fazendo obra do Estado. Valdineide, esses que já estão enganados e aceitam a enganação não tem volta. Ah, hoje não. Se ele está desde 2018 acreditando no bolsonarismo, ele não tem volta. E assim, tem uma coisa interessante também. Isso é dito por quem andou pelos acampamentos golpistas lá. Se você anda no meio daquele povo, você se assusta com o nível de gente lesada que tem lá. Porque a maior parte dos bolsonaristas não estava lá. Quem estava lá era 4 mil pessoas, era uma minoria da minoria da minoria, e é uma galera doida de pedra, que assim, quebra uma vidraça, pega uma bomba de gás lacrimogênio e joga para lá, ajoelha no chão e agradece a Deus, é gente nesse nível assim, é gente que acha que o Lula morreu e foi substituído, que acha que a Janja é reptiliana, é uma gente meio lesada da cabeça mesmo. Esse pessoal que estava em acampamento, eu não estou falando dos bolsonaristas todos, mas essa minoria que estava em acampamento não é gente muito certa da ideia, não. Esse pessoal aí não tem volta mais. Não tem mesmo. O pessoal que sai da papuda de tornozeleira sai agradecendo a Deus, sai falando do Bolsonaro, nem ficando oito meses presos adianta. Né? Jão... O PT é a maior vergonha, só compra políticos e não trabalham. Se ele compra políticos, por que ele tem tanta dificuldade para aprovar alguma coisa? Explica para mim. Eu gostaria de entender como é que é isso. Que você compra políticos e não tem votos, não tem apoio para aprovar nada. Como é que funciona isso, senhor Jau? Hein, senhor Jau? Conta para mim. Como é que o PT compra tantos votos, como você diz, e tem dificuldade para aprovar o orçamento, tem dificuldade para aprovar a reforma tributária, como é que é isso? Hum? O senhor sabe me explicar? O senhor não sabe me explicar, sabe por quê? Porque no fundo, no fundo, o que o tal do Jal tem é medo do comunismo, é puro medo do comunismo. Tem... Ai, já! eu só digo uma coisa pra você, só uma coisa que eu digo pra você. É. Oh, meu Deus do céu. Orlando, eu acho que o voto deveria ser melhor analisado. Eu eleger Nicolas Zambelli, Eduardo Sargento Farrur, dá vontade de chorar. Mas vai analisar como? Quem que vai analisar? Porque se o povo elegeu, como é que eu vou falar que não vale? Sabe o que vocês têm que pensar? É uma coisa muito séria que eu quero que vocês tenham isso na cabeça. Sempre que vocês criarem uma regra, essa regra vai piorar para a esquerda. Botem isso na cabeça de vocês. Sempre que vocês inventarem uma regra, vai piorar para a esquerda. Porque a esquerda é minoria. A maioria vai usar essa regra contra a própria esquerda. Então o PT elegeu uns 10 deputados lá. Vamos ver. Ah, esses caras não servem por causa disso, disso, disso. E vão tirar o voto das pessoas. Com certeza, se tivesse uma regra para impedir alguém de tomar posse, ia ser gente da esquerda, não ia ser gente da direita, porque o Congresso, na maior parte de direita, eles que iam tomar conta, iam fazer pesar em cima da esquerda. Sempre que se criar uma regra, vai piorar para a esquerda. Não, não acha que tem regra que vai funcionar contra a direita, porque a direita é a maioria. Vocês entenderam? Bel, mesmo com todas essas fake news, parte dos canais de esquerda ficaram contra o PL das fake news. É que falta de falar não foi, né? Falta de avisar, não foi, então não adianta. Pastor Daniel, obrigado pelo superchat, valeu, muito obrigado. Quem mais está por aqui? Benedita, hoje vi um vídeo de uma aluna da USP, estudante de medicina, largou a faculdade para ir ao Brasil e foi presa. Eu tenho esse vídeo aqui, eu vou mostrar na segunda live para vocês, que é uma coisa de maluco. Pronto, ó, mais um aqui falando, né? Vi o vídeo da estudante de medicina, vi. Gente, eu trabalho com isso, eu vejo sempre as coisas, eu vejo. Eu vejo assim. É que às vezes não é a notícia mais importante do dia. Porque, por exemplo, ontem que teve um ato pela democracia e tal, não dá para falar de uma pessoa que foi para Brasília. Eu vejo as coisas, mas é que às vezes não dá tempo de falar de tudo, né? É, Ricardo Rodrigues precisava acabar com um voto puxador. Aquele que recebe muitos votos, traz uma renda de imbecis junto, que não tinha voto e outros ficam de fora. Câmara e Senado só pioram a cada eleição. É, Ricardo, eu vou te falar que tem um problema que é maior do que esse, as emendas parlamentares, que cada ano eles aumentam a quantidade de emendas que cada deputado tem, vai perpetuar esses deputados lá, porque você imagina, eu sou de Bauru, aí eu sou deputado, no primeiro ano do meu mandato eu tive 10 milhões, mandei tudo para Bauru, Aí fizeram estrada, escola, posto de saúde, não sei o quê. No segundo ano eu tive 15 milhões. Mandei tudo para cá, fiz mais coisa, eu vou lá, tiro foto, né? No terceiro ano, 25 milhões. No quarto ano, 35 milhões. Você entende? É tanto dinheiro que um parlamentar tem que ele vai recebendo e vai aplicando que não vai ter renovação nunca. Essas emendas parlamentares, elas vão perpetuar quem está lá vai ficando cada vez mais difícil a renovação. Então, pior do que esses puxadores de voto aí, é, é o fato de que eles têm emendas parlamentares e eles ficam quatro anos lá mandando para o lugar de onde ele tem voto e fica difícil você conseguir a vaga dele, porque o cara está em todas. Ó, acabou de inaugurar um hospital, foi a emenda do deputado daqui. Ah, mais uma escola, foi a emenda do deputado daqui. Pavimentaram a estrada, a emenda do deputado daqui. Ele está em todas. Então, isso vai perpetuar muitos candidatos lá, né, essas emendas. Antônio Martendal, boa noite, abraço Antônio, seja muito bem-vindo, obrigado pelo superchat, viu? Muito obrigado, valeu de coração. Quem mais? Deixa eu ver aqui, tô procurando. Miguel, só as pessoas de pouca cognição são manipuladas. Não, não é verdade, Miguel, não é verdade, essa frase chega a ser muito preconceituosa. Chega a ser muito preconceituosa. Sabe por quê? Porque não, não é todo mundo que sabe tudo. E às vezes, porque você não sabe uma coisa, eu consigo te enganar. Então assim, por exemplo, quem toma golpe, um estelionato, o cara consegue levar seu carro, tal, não é uma pessoa de pouca cognição, não é uma pessoa burra. É que às vezes o golpe é bem feito, é bem armado, e você não sabe que aquele tipo de golpe existe. Essas coisas acontecem, desde que o mundo é mundo não é só uma coisa de trouxa, isso aí é, só, é puro preconceito só, as pessoas elas são muito enganadas porque o cara vive pro crime, eu não vivo pro crime, você não vive pro crime a gente não fica pensando em crime já o, o bandido vive então ele tá sempre pensando como que ele pode enganar, e ele cria coisas que a gente nem imagina então nós nunca vamos estar à frente de um criminoso porque ele vive pro crime, a gente não entendeu? Continuemos é Roseli vi Roseli, vi vocês gostam dessas histórias, né? Anne, essa galera causa medo e horror até nos ETs. Espera só um pouquinho. Eu vou pegar meu celular, que eu acho que eu deixei ali. Espera lá, vocês estão falando tanto dessa menina que eu vou mostrar um vídeo para vocês. Espera aí só um pouquinho, ó. Opa. Espera aí só um pouquinho. voltei, eu voltei porque eu quero mostrar um vídeo para vocês, e eu preciso, o vídeo está aqui no celular, mas eu preciso passar ele aqui para o computador para mostrar para vocês, então eu vou fazer o seguinte, quer ver? Eu vou mostrar um vídeo e uma matéria dessa menina que vocês estão falando, espera aí, aguenta as pontas aqui, ó. Pronto. Eu vou pegar a matéria aqui, ó. deixa eu pegar aqui, ó. Quer ver? Pronto. Ó. Vamos ver e eu vou mostrar o vídeo para vocês, tá? Porque eu peguei um vídeo aqui bacana, interessante para vocês verem. Veio aqui comigo, ó. Vamos ler a matéria. Aluna de medicina. Presa no dia 8 de janeiro, quer 50 mil para retornar à USP. Olha só, olha só, isso aqui ó, a estudante de medicina da USP, que ficou sete meses presa por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro no ano passado, em Brasília, abriu uma vaquinha para tentar arrecadar 100 mil reais, dos quais 50 mil seriam destinados exclusivamente para retomar o curso neste ano. Conforme relatado pelo Metrópolis, após ter a prisão revogada em agosto de 2023, a engenheira Roberta Jéssica Oliveira Brasil Soares, está vendo aqui o Brasil? Guarda esse nome. Trancou a matrícula na Faculdade de Medicina da USP e retornou à Fortaleza, onde vive sua família. Desde agosto estou em Fortaleza, mas permaneço a maior parte do tempo só em casa. Saio apenas uma vez na semana para me apresentar à justiça e ao fórum. Estou com saudades de estudar, de ver os pacientes, de receber a continuação da minha jornada, que foi tão difícil de trilhar. Roberta foi solta mediante o uso de tornozeleira eletrônica, que ela customizou como uma bandeira do Brasil. É? Ela está proibida de usar as redes sociais, sair à noite, viajar ou conversar com outras pessoas que também participaram dos atos de 8 de janeiro que destruíram a sede dos três poderes. No site da Vaquinha, aberto em novembro do ano passado, ela explica que pode retornar à universidade em 2024 e apresenta um cálculo de gastos para justificar os valores pedidos. Inicialmente ela pedia 1 um milhão, mas depois alterou o valor para cem mil. Olha só. Nos cálculos apresentados para justificar os 100 mil, Roberta diz que gostaria muito de honrar despesas no valor de 30 mil que teve quando foi presa, embora não especifique em que o dinheiro foi gasto. Ela também calcula precisar de 50 mil para pagar os primeiros meses de aluguel em um lugar próximo à Faculdade de Medicina da USP que fica em Pinheiros, na zona oeste da capital paulista, além das contas de água e luz, eletrodomésticos, colchão e até mesmo livros de estudo. Também não tenho mais o meu tablet, era a minha ferramenta de estudo, está retido junto com o meu celular. Além disso, Roberta quer 20 mil para iniciar uma produção própria de camisetas que serviriam como uma forma de renda para ela se manter enquanto estuda em tempo integral. A ideia... É iniciar a produção com mil camisas contendo mensagens de vida e com o propósito de serem sementes do Brasil. É? Nos cálculos, ela também diz que pretende utilizar o dinheiro em viagens para ver a família em Fortaleza, a mais de 3 mil quilômetros de São Paulo, e que quer escrever um livro contando sua história. Estou fazendo essa vaquinha para ter condições de estudar, trabalhar e poder nas férias de julho e dezembro, em que qualquer feriado prolongado, independentemente dos valores das passagens, viajar para Fortaleza e rever minha sobrinha, minha família, mesmo que por poucos dias. Mas que beleza, hein? Para voltar a estudar, ela precisa de 100 mil reais. Ela queria um milhão, mas ela quer agora 100 mil. Ela já arrecadou até o momento... Ah, tá aqui, ó. Eu nem li esse final, tá aqui, ó. Até o momento, Roberta conseguiu 35 doadores e arrecadou 1.700 reais. E...
1: Gente, pelo amor de Deus, né? Assim... <risos> é mas... é que só...
0: Então dá uma olhada aqui, eu vou mostrar um vídeo sobre essa história, que é bastante interessante, deixa eu abrir aqui, pera lá, pera só um pouquinho aqui, ó. pronto, ó, tá aqui, deixa eu mostrar para vocês, eu vou mostrar um vídeo que é um resumo dessa história, presta atenção que vai ficar interessante, ó, olha aqui o vídeo dessa menina, ó, dá uma olhada aqui, opa, eita, pera lá,
1: é dia de 8 de janeiro faz um ano dos ataques em Brasília. Eu vou contar para vocês a história da menina que morava comigo e com os meus amigos que foi presa. E tá presa até hoje. Não vou falar o nome dela, mas um dos sobrenomes dela é Brasil. Então eu vou estar tá citando o Brasil aqui. A Brasil fazia medicina na USP. E aí ela morava lá na região, comigo com os meus amigos que também, estudam lá ela era daquelas fanáticas que achavam que tinha uma conspiração em 72 horas ela começou a viver em função disso ela quase botou fogo na cozinha porque ela botou umas salsichas pra cozinhar, pra levar pro quartel e simplesmente voltou pro quarto e começou a queimar tudo e... a falta de noção cara, não só Brasil também falava que queria muito se registrar no Cras. Cras para quem não sabe é tipo o setor que cuida de gente de baixa renda não sei explicar direito mas enfim ela queria se registrar porque na cabeça dela ela tinha certeza absoluta que ela ia ganhar um trailer, um trailer. <risos> gente como é que a pessoa tira isso da cabeça? Ela simplesmente começou a perder a aula da faculdade, tudo. Não é spoiler, né? Mas ela perdeu a vaga, obviamente. Ela abriu mão de fazer medicina na USP pra ir quebrar Brasília pra defender o Bolsa. Olha que legal, cara! Mas assim, a gente não sabia que ela tinha ido, que ela tava indo pra lá. Ela simplesmente, assim, sumiu. Tipo, sumiu. E aí, quando saiu a lista né, de pessoas que foram presas. O nome dela tava lá e ela tá presa até hoje. E aí o dono do lugar que a gente morava, ele simplesmente doou todas as coisas dela porque ela tá presa, não tem ninguém. Ele simplesmente doou. Ela parou de pagar o aluguel também, claro. A gente é impressionante como você joga sua vida toda fora, véi? Sério?
0: Que tal? Que tal? É isso que muito Bolsonaro fez, foi atrás de Bolsonaro e deu no que deu, agora ela queria um milhão, mudou para cem mil e tem mil e não vai dar nada, porque ela não é Bolsonaro, gente, ela não é Bolsonaro, não é qualquer pessoa que vai receber, não, é gente importante, ela é tonta, ela vai ficar pedindo dinheiro, não vai receber nada e a vida vai seguir, né? Maria Aparecida, 2018 o Bolsonaro ganhou porque a esquerda ajudou-se não perdia. Não é verdade. Maria, o Bolsonaro ganhou porque o Lula foi impedido de disputar a eleição. Se em 2022 o Lula venceu o Bolsonaro presidente, imagina em 2018 que era o Bolsonaro deputado. Era só ele ter disputado que ele vencia. O Lula venceu das últimas seis eleições, venceu cinco. O resto é conversa, viu? Anne, como que esse ser conseguiu passar na prova. É só estudar, gente. Se você fez boas escolas, você passa. Não entendo, um Enem é complicado e cansativo para fazer, mas se você estudou em boas escolas, você é bem treinado para isso. Você não precisa ser inteligente, você tem que ter sido bem treinado, passar por boas escolas. E aí você entra. Não é tão difícil se você passou pelas escolas certas, entendeu? Com Bosa, eu não daria um tostão furado para ela, eu gosto muito dessa risada, me divirto muito quem mais? É, Valdineide, já era uma perturbada, mas o que eu falo para vocês, esse pessoal do quartel é tudo desparafusado, eles são minoria dentro do bolsonarismo, a maior, não é a maioria que estava nos quartéis, era uma minoria, mas é uma minoria meio destrambelhada, assim. não é gente muito certa das ideias, não. Conceição, ela abandonou o curso e perdeu a vaga, já era, né? Joseio dessa moça não pode ser processada, Giovanni Lira roubou até a mulher dele esperar o que desse cara? Maria José tem que pedir ajuda a Bolsonaro golpista e aliados fascistas. Prontos. Ó, vou parando por aqui. A gente volta às 21 horas porque a Polícia Federal já falou que já tem data para encerrar o caso Marielle. Nós vamos saber muito brevemente tudo o que aconteceu de verdade no caso Marielle. As investigações vão acabar. Até março nós vamos ter o final do caso Marielle. Então vocês voltem aqui às 21 horas. Aproveitem o intervalo para colaborar com o canal no Pix. Deixem lá uma colaboração que eu vivo da mamata da Lei Rouanet, mas por enquanto ainda não caiu. E eu volto até daqui a pouquinho, viu? Beijo, beijo, beijo. Daqui a pouco eu volto. Eu já fui, valeu. Até já, povo.